0: En este
1: episodio nos acompaña Ana Jacobi, es doctora en ciencia política por la Universidad Libre de Berlín y licenciada en ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es coordinadora del premio alemán de periodismo Walter Reuter en México. La mayor vocación de la fotografía es explicar el hombre al hombre. Hola Ana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, bienvenida a la Gaceta de México. Muchas gracias por esta oportunidad, por poder platicar contigo, ¿cómo estás?
0: Al contrario, muy bien Julio, al contrario, muchísimas gracias a ti y un saludo para toda la audiencia, gracias por esta oportunidad de venir a platicar un
1: momento. Pues lo que nos trae el día de hoy a esta conversación evidentemente es el premio de periodismo Walter Reuter o el premio alemán de periodismo, pero antes de comenzar a platicar al respecto nos podrías compartir o le podrías compartir al auditorio de La Gaceta quién era Walter, Walter Reuter. yo de entrada te puedo decir que es un gran fan de su obra, un gran fan de su trabajo creo que tiene una historia de vida formidable digna de libros incluso, diría yo
0: absolutamente, la verdad es que se eligió el nombre de Walter Reuter para este premio porque es un personaje icónico, sobre todo de la, del fotoperiodismo eh, del siglo XX ¿no? él eh, nació en Alemania en el contexto de, del ascenso del nazismo oh, perdón, creció en Alemania en el contexto del ascenso del nazismo y luego de algunas fotografías comprometedoras tuvo que exiliarse. De ahí él se fue a España. Fue uno de los periodistas que retrató la guerra civil española desde el frente. Tiene unas fotos extraordinarias que se acaban de encontrar hace un año. Un archivo de fotos que estaba perdida por, por la situación de la guerra propiamente. Y que son unas fotos de gran valor artístico y de gran valor político, porque era, eh, tenía una manera muy, muy particular, como, como parece que eres un gran fanático, seguramente ya sabes, pero bueno, sí, sí. cuento brevemente la biografía, luego me dices tus opiniones. O sea, él sí, pues. viaja a España y posteriormente llega a México, eh, y el resto de su vida la pasó en México, en donde siguió haciendo mucha innovación. Fue uno de los primeros fotógrafos, o, o tuvo un enfoque muy diferente, vamos a decir ...más bien para retratar, por ejemplo, pueblos indígenas, ¿no? O sea, tiene una mirada muy respetuosa, muy estética y muy comprometida políticamente. Y, digamos, por todas estas razones, es un personaje icónico y también es un personaje icónico de las relaciones México-Alemania... Y por supuesto del compromiso con la democracia y, el, y la lucha contra los totalitarismos, digamos, por todos estos motivos es que se eligió a la figura de Walter Reuter como representante del premio.
1: Así es, yo personalmente su historia y me gusta pensar que algo que ten, que tenemos en común Walter Reuter y yo es que una época de nuestra vida estuvimos en Puebla, entonces me resulta un personaje de entrada maravilloso. Ya entrando a, a la convocatoria un poco, me gustaría igual que nos compartieras cómo surge esta iniciativa para crear el premio. Sé que viene de muchas áreas, sé que hay muchas organizaciones que lo respaldan, que es un trabajo conjunto, pero ¿nos podrías explicar un poco más al respecto?
0: Claro, claro que sí. A ver, el premio está en su edición número 14 y en los momentos en que surgió, surgió como la iniciativa de una de las fundaciones, de la fundación Friedrich Ebert, que es la que se corresponde con eh, la socialdemocracia alemana. Para la audiencia por si no lo tienen presente la cooperación alemana se organiza en torno a sus fundaciones políticas, o sea, cada partido político tiene una fundación que recibe financiación desde el partido y que representa vagamente, digamos, la línea política de la fundación. Entonces, la primera en, en empezar con el premio es la Fundación Friedrich Ebert durante unos cinco años. Posteriormente se dieron cuenta que el premio estaba creciendo y por cuestiones presupuestarias y por cuestiones, por supuesto, también de pluralismo político, invitaron al resto de las organizaciones de cooperación alemana a hacer el mismo premio en conjunto. Esto resulta un poco problemático porque la legislación alemana prohíbe la financiación cruzada. O sea, la idea es que si algo lo financian los socialdemócratas, no lo pueden financiar los liberales, por ejemplo. Pero este premio, por sus características, es uno de los pocos que tienen financiación de toda la cooperación alemana junta. Actualmente está conformado por la Embajada Alemana, el Instituto Goethe, la Deutsche Welle, CAMEXA, que es la Cámara de Comercio Alemana Mexicana, y las cinco fundaciones políticas, que son la Konrad Adenauer, la Friedrich Naumann, la Heinrich Böll, la Rosa Luxemburgo y la Friedrich Ebert.
1: Sí, es un trabajo conjunto impresionante. Ahora sí, vamos a, vamos a pasar uh -huh. al tema interesante de, de esta convocatoria. Eh, definitivamente, querida uh -huh. Ana, el coronavirus y la pandemia que surgió a, a partir de, de, de este virus marcará yo creo, sin duda, un antes y un después del ejercicio periodístico. El material audiovisual uh -huh. escrito que se está produciendo en estos momentos yo creo que tendrá un espacio en la memoria colectiva de México y del mundo y a mí me da muchísimo gusto la existencia de este tipo de premio. Ahora sí, ¿nos podrías explicar el tema de la convocatoria de este año? ¿Qué categorías pueden participar y a quién va dirigido? Uh -huh.
0: Claro que sí. El tema de la convocatoria de este año es desigualdad, violencia y pobreza en tiempos de coronavirus. La verdad es que no te puedo explicar la cantidad de discusiones que tuvimos para llegar al tema, porque habíamos ya elegido, nos juntamos el, el 10 de marzo, y decidimos el tema mujeres, que es un tema que hace tiempo que queríamos trabajar, violencia de género. Luego vino la pandemia y dijimos, no, es que no puede quedar afuera. Exacto. Entonces, por eso se le dio este enfoque también del de impacto de la pandemia sobre los grupos vulnerables. O sea, la idea de, de, de la temática es trabajar cómo la pandemia está afectando la vida de las personas y de los grupos vulnerables con un énfasis muy particular en las mujeres uh -huh. y niñas, por supuesto, ¿no? O sea, por un lado tenemos la problemática de la violencia de género, que sabemos que se ha incrementado en, en los tiempos de confinamiento. Por otro lado, tenemos un regreso, al, o un regreso, un reforzamiento de los roles tradicionales de género de las mujeres en el cuidado de, de niños y ancianos. Entonces, eh, tenemos varias situaciones que tienen que ver con el género. Sabemos que está pegando muy fuertemente... Entre, entre las mujeres la pandemia a su vez por supuesto que hay otros grupos vulnerables muy afectados por ejemplo los y las migrantes las personas de la tercera edad por supuesto que eh, están siendo unas víctimas fatales literalmente de la, de la pandemia y la situación que tiene que ver con los ingresos, o sea, está, ya acaba de salir un estudio que habla de, del nivel de alfa, analfabetismo de las personas que mueren por coronavirus, o sea, ya lamentablemente empezó siendo un, una enfermedad que afectaba a quienes viajaban a Europa y rápidamente se convirtió en una enfermedad que afecta a las personas más pobres que no pueden quedarse encerradas en sus casas, entonces... La idea de la convocatoria de este año es tratar de mostrar un poco el impacto social que está teniendo la pandemia y también qué impacto está teniendo sobre los problemas que México tenía desde antes. Por eso se llama violencia, desigualdad y pobreza, porque lamentablemente suponemos que la pandemia va a venir a agravar los, los problemas que ya teníamos va está sirviendo para desvelar problemas que acarreábamos desde hace muchos años, ¿no?
1: Claro, en este mismo espacio, eh, hace unos días, entrevistábamos a, a Pedro Cárdenas, miembro de Artículo 19, estoy seguro que leíste su informe especial uh -huh. de, de COVID. La verdad, yo le decía a Pedro, yo le decía a Pedro, oye, ¿sabes? Cuando terminas de leer el informe, te quedas impresionado. Yo le decía, estoy, un, no sé si, no desilusionado, pero sí angustiado, preocupado... Porque sin duda la pandemia nos ha traído otros problemas y ha acentuado unos que ya teníamos, como bien lo mencionas. ¿Tú qué opinas al respecto, y saltándonos un poquito la, la convocatoria, de este tipo de, de libertad de expresión que surge a partir de la pandemia, de los derechos de la información? Por ejemplo, aquí en México el Poder Ejecutivo siempre ha tenido una gran ambigüedad respecto tanto a la libertad de expresión como al derecho a la información.
0: Bueno, has puesto el dedo en la llaga. Mira, te voy a contar: cuando debatíamos el tema de este año, hubo una fuerte presión también para trabajar el tema de desinformación, ¿no? Claro. Porque realmente estamos en un contexto en que ejercer el periodismo se ha convertido en algo totalmente distinto. Eh, y finalmente. No terminó permeando como tema de este año, pero te agradezco muchísimo este espacio porque es un tema que para nosotros es totalmente central y lo que vamos a hacer es trabajarlo desde el tipo de trabajos que se reciben. O sea, yo creo que de lo que tenemos que hablar es de en qué se ha convertido hacer periodismo de calidad hoy en día. Exacto. Hacer periodismo... O sea, otros años nosotros premiábamos periodismo investigativo. Hoy por hoy tenemos un problema súper grave de desinformación, de fake news por distintos canales, o sea, por un lado grupos de la sociedad que filtran información falsa, seguramente, o, o hay hipótesis de que también provienen de intereses corporativos, y en algunos casos, hasta ahí, desde los propios estados, como, como se ha planteado la hipótesis con el tema de Trump y Bolsonaro, desde los propios estados generando información falsa en torno al, al coronavirus, la verdad es que es algo dramático y el rol del periodismo es clave en este contexto o sea, hemos perdido la credibilidad de todas las fuentes, uno no puede saber quién está diciendo la verdad y por ejemplo, yo sí saludo una iniciativa que ha tenido el sistema de radiodifusión pública uh -huh. de crear un sitio para combatir la información falsa lo mismo está haciendo la Unión Europea que está teniendo están fomentando desde los estados sitios para combatir la información falsa combatir desde una perspectiva democrática y pluralista, o sea, generar información verificada, ¿no? Y del mismo modo tenemos iniciativas desde el periodismo excelentes que están trabajando en, en el combate de, de fake news. Entonces, estamos en un, en un contexto, el primer problema que tenemos es este, ¿no? El periodismo, uh -huh. las fuentes a las que tiene acceso ya no son creíbles, tiene que buscar otras maneras de informarse, las estadísticas que serían claves en este momento no están siendo... ...o está siendo muy cuestionadas por lo menos... ...entonces tampoco es que hay una... ...una confianza plena... ...en, en cifras oficiales... ...y esto deja al periodismo... ...en una situación difícil... ...a la ciudadanía en una situación dificilísima... ...y al periodismo también... ...porque como bien dice el, el reporte de artículo 19... ...está habiendo un incremento... ...en las agresiones a la prensa... ...buena parte también desde sectores gubernamentales... ...o desde agentes estatales... ...como dicen ellos... ...entonces exponen su vida, se arriesgan a contagiarse. Las condiciones se han precarizado enormemente porque, por supuesto que nadie tiene dinero y los medios de comunicación que siempre fueron bastante precarios se están precarizando más y, a su vez, Necesitamos al periodismo hoy más que nunca, ¿no? Y también tenemos un contexto de gran polarización, ¿no? Tenemos un contexto, todo este discurso en torno a las fake news, yo siento que un poco enmascara también la cuestión del pluralismo ideológico, que claro. es algo que desde el premio vamos a estar este año trabajándolo muchísimo, porque también tenemos que tolerar que alguien piense distinto, ¿no? Exacto. Estamos también teniendo nuevas formas de censura en Internet por... Digamos, tenemos que poder tolerar que haya una opinión que no sea igual a la nuestra. Y esto es algo que, que creo que también se está perdiendo y que los periodistas se están quedando atrapados entre, entre discursos antagónicos. no
1: Exacto, la, la verdad estamos en, en una coyuntura muy compleja en donde los estados, nación, los gobernantes, señalan a los medios, los apuntan literal con el dedo diciendo ¿Eh? este medio dice mentiras, este medio es falso porque no necesariamente porque tengan la mentira en sus líneas, sino porque contradicen lo que dice el poder ejecutivo bajo esta coyuntura ¿quién va a formar el, el jurado de este, de este premio? la verdad que sería muy interesante escuchar cómo va a ser el debate interno para decir qué, qué, qué trabajos van, van a ganar
0: claro, claro que sí mira, te cuento cómo funciona normalmente, nosotros tenemos un jurado uh -huh. que eh, es, digamos, el heredado de 2019 y en el transcurso de los próximos meses se va conformando ya cómo va a quedar el de 2020. Te cuento muy brevemente, o sea, las fundaciones, cada una elige a su jurado, esto es parte de lo que garantiza el pluralismo ideológico, ¿no? Tenemos periodistas de signo político bastante distinto, ahora te voy a decir los nombres. Y, por, y la idea es que justamente se representen distintas visiones de la sociedad. Entonces yo te voy a decir el jurado actual, pero de aquí a, al cierre de la convocatoria seguramente algunos miembros han sido del jurado durante años y hay fundaciones que deciden año a año cambiarla en función de la temática. Pero dicho esto, hoy por hoy la presidenta del jurado es Carmen Naristegui. Y luego está conformado por un jurado de cada organización. Tenemos a Ibabel Arroyo, al fotoperiodista Pedro Valtierra, a Carlos Barranchina, a Carlos Bravo Regidor, Claudia Herrera Pal, María Teresa Juárez, Lucía Lagunes Huerta, Björn Lisker y Federico Mastrogioviani.
1: No hombre, pues tienen un dream team de periodistas ahí para sí. poder a, a analizar calificar, evaluar estos trabajos, ¿Nos podrías, nos podrías decir las categorías de los trabajos, algunas fechas límites, características que deban tener, se puede enviar más de un trabajo, Algún, ¿Algunas especificaciones claro, que nos puedas compartir?
0: Claro, claro que sí Bueno, tenemos desde hace dos años Antes teníamos una categoría única y Siempre nos decían, pero es que siempre gana la prensa escrita Porque claro, claro tenían trabajos de, de otro aliento ¿no? de, de, de muchos meses de investigación uh -huh. Entonces ahora hemos creado tres categorías Una es prensa escrita, tanto digital como impresa Otra es eh, foto y caricatura Y la otra es radio y televisión y multimedia Luego me preguntabas por las fechas. La convocatoria se está abriendo en el día de hoy y va a cerrar el 31 de enero de 2021. Normalmente la cerramos hacia octubre, pero con esta cuestión de la pandemia vimos que no iban a llegar suficientes trabajos. Claro, y no queríamos trabajos de coyuntura, queríamos trabajos de análisis con un poco más de profundidad. Entonces nos hemos extendido hasta enero del año que viene. Vamos a tener en marzo la entrega de premios y en mayo ya vamos a estar largando la edición número 15, que va a ser una edición especial porque es la edición aniversario Entonces vamos a estar prácticamente de corrido el premio el año que viene. Y me preguntabas por las características uh -huh. de, de, de quienes pueden participar. El premio está orientado a periodistas mexicanos o latinoamericanos residentes en México que publiquen en medios que se difundan en, en el territorio español, en, eh, perdón, en el territorio mexicano en idioma español, Correcto. porque sucede que, claro, hoy, hoy en día con Internet, muchos periodistas mexicanos que viven en Estados Unidos postulan trabajos, pero la idea sí es volverlo binacional, pero que sean trabajos publicados en idioma español, porque la idea es fortalecer el periodismo mexicano, ¿no?
1: Perfecto, me parece una iniciativa excelente. ¿Cuáles son, van a ser los, ¿Sí? los premios? Supongo que por cada categoría es primero, segundo y tercer lugar. ¿O oh, estoy confundido?
0: Efectivamente, tenemos un primero, un segundo y un tercer premio. El primer lugar recibe un viaje a Alemania, que es uno de, en realidad es uno de los premios más codiciados, porque los tres primeros lugares viajan a Alemania. Y, y se les hace como una especie de gira por eh, la Deutsche Welle, por supuesto, como claro, parte claro. del premio, pero también se lo lleva a redacciones, se lo lleva a ver lugares emblemáticos, según la temática, del año pasado fue migración, el anterior fue eh, las elecciones, entonces los lleva a lugares que tienen que ver con los temas sobre los que ellos investigan y este es como uno de los, de los grandes atractivos del premio. Asimismo reciben un premio equivalente a los mil euros los primeros lugares, a 500 euros el segundo lugar y el tercer lugar recibe una foto original de Walter Reuter.
1: Excelentes premios. Una gran Ajá. oportunidad para exponer tu trabajo, tu trabajo periodístico. Sin duda en estos tiempos hacer investigación periodística es todo un reto. Yo te agradezco mucho la, la comunicación, querida Ana. Este es un espacio en el que siempre vamos a estar dispuestos a debatir, discutir, analizar lo que pasa en México, lo que pasa en la coyuntura eh, universal, lo que pasa en el mundo, y la verdad yo te agradezco mucho que, que, que nos compartas ahora así como, no sé si seamos el primero, pero que nos compartas como primer medio la convocatoria de, del premio alemán de periodismo, yo te lo agradezco mucho, ojalá que esta sea la primera de muchas conversaciones, porque son temas que vamos a, a necesitar y seguir a, hablando al respecto, y sobre todo tú que estás muy interesada igual en temas de periodismo, y yo creo que en este momento es una gran oportunidad para realizar otros trabajos, te iba a preguntar, por ejemplo, podcasts pueden entrar a, a, a este
0: tipo de premio. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La idea es que... Eh... Cada vez el periodismo es más multimedia y hay que incluir todas las, las formas de expresión del periodismo porque además el periodismo de calidad se está generando desde los lugares más sorprendentes. Obviamente los podcasts ya son algo instalado, pero, pero sí hay una gran apertura a nuevos formatos.
1: Perfecto. Te agradezco mucho la comunicación, Ana. Estamos en contacto, te deseo lo mejor y vamos a estar muy pendientes del Premio Alemán de Periodismo. Y pues bienvenida a la Gaceta de México, que sea la primera de muchas.
0: Excelente. Yo te agradezco muchísimo el espacio. Te agradezco enormemente este espacio. De, de información y sobre todo de diálogo, de reflexión. La verdad te agradezco muchísimo y un fuerte saludo también para toda la audiencia.
1: Muchísimas gracias, Ana.
0: Cuídate mucho. Igualmente, hasta luego. La Gaceta de México, un espacio para opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo. Con Julio maced.